0: Esos, ...esos detalles. Hay una pregunta que justamente pregunta el eh, Rablevishtem. Dice, y pregunta mucho el también, ¿por qué... ¿por qué... Adar Marvin Besimha? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Cuál es la alegría? Quizás la alegría es... Todo eso lo sabemos todos. Quizás la alegría es... Porque... Al final, Amán lo terminaron matando entonces pues, la alegría es que al final terminó terminó Amán y, y lo mataron lo asesinaron entonces seguramente que es, puede ser que, se, que sea por eso desde Adar y Purín pero explican los Jamí, me dicen que en verdad eso estaría muy bien perfecto si Amán se hubiese acabado pero no hubiesen seguido los, los eh, alumnos de Amán entonces estaría entonces estaría perfecto tendríamos que festejar pero en verdad, ¿cuántos Amán hubieron durante todas las generaciones? Como decimos ahora dentro de muy poco, Shelo, Ejad, Bilbar, Amad, Alenu, Lejaloteno. Ela se dejó el dorbador, todas las generaciones se levantan contra nosotros. Entonces, en cada generación hay un Amán. Entonces, ¿qué, qué es tanto festejamos? dejamos Porque Amán? Porque vino Amán y al final se acabó, lo matamos a Amán. Y, pero después vino otro Amán. Está, ¿De qué nos sirve de que Mataron a Amán. Al final, esa, esa es la, esa, ¿cuál la alegría es esa? O sea, Por eso, si es por eso que nos alegramos, no hay, falta algo. No puede ser eso. Después de Amán. ¿Cuántos vinieron? Después de Amán vino otro que llamaba Antiojos, Antiojos Epifanes, este es Antiojus, el que el de, la, el de Hanukkah, el que mató a los judíos, el que, el que puso tantas, tantas leyes, tant, tantos decretos contra, contra, los, contra los judíos. Y después de eso, ¿quién vino? Vino Titus, destruyó el Betamigdash, otro Amán también, y después de Titus también vino otro peor que se llamaba el emperador Adrianus, que este fue el que hizo a Sará, a mató a los a los diez grandes jajamim, a los mártires, a Ría Kiba con los peines, y mató y destruyó toda la ciudad de Betar, y después de este todavía vino otro, peor, obvio hubieron más en el medio, Torquemada, que hizo que, que, la Inquisición, que fue todo lo que, lo que provocó, lo que fue la, la Inquisición y toda la, la, la persecución judía y el que provocó la expulsión también de los judíos de España. Y después de eso vino otro, Voldem Gemelnitsky, este era un cosaco que terminó mató más de 300.000 judíos en Ucrania, pero de alguna manera peor que, que los alemanes. Entonces, y después de ese, obvio, vino Maximovic y Hitler, que también, aquí tenemos Amán en todas las generaciones, entonces, ok, matamos a Amán, se murió Amán, y Pero si después de Amán, ¿cuántos Man más vinieron? Y después también tenemos Stalin, que mucha gente no sabe, que Stalin, después de la Segunda Guerra Mundial, él preparó para hacer unos campos de concentración en Rusia y mandar a todos los judíos y después ahí matarlos. Lo que no había terminado Hitler, lo quería terminar él, solamente que exactamente el día que lo tenía preparado, que era el, el primero de marzo de 1953, el día de Purim ese mismo día, nadie entiende cómo apareció muerto ensangrentado no muerto, eh, herido y después a los pocos días murió, exactamente el día de Purim, quiere decir que en todas las generaciones siempre hubo acaso faltan enemigos del pueblo de Israel que quieran leashmid ulabe de kolayudim minashim -be be'yomehad en un día muchos hubieron, entonces no es que fue porque amam. Entonces, ¿por qué nos tenemos que poner contentos? Bueno, esto lo vamos, a, lo vamos a, ver, a analizar ahora durante la clase. Eh, empieza la Megillah y dice, para, para que no tengan un libro cada, cada uno, ya es más fácil, yo se los voy poniendo los pesukim para ir avanzando, si no, cada uno es más fácil y se van a acordar cuando lean la Megillah. Dice, empieza la Megillah, dicen los cada vez que cuando la Torah utiliza el lajón baiji, enoela lajón zar. Cuando dice baiji, siempre es algo, algo malo que pasó. Cuando dice beaya, es alegría. Cuando dice baiji, es zar, la lajón de sufrimiento. ¿Cuál sufrimiento había? Empezó la, la medida, ¿qué sufrimiento? ¿Baiji, cuál es el sufrimiento? La Gemara dice eh, que ese era el sufrimiento de Amán. Amán que todo lo que hacía contra el pueblo judío. Pero también eh, la Gemara nos cuenta que había otro tipo de sufrimiento. Si nos ubicamos un poco en la época, ¿alguien sabe en qué época sucedió lo de Purim? O sea, los que pasaban, los, los, eh, Mordejá y Esther festejaron Hanukkah. No, no. ¿Por qué? Exactamente, algunas me decían que sí, no. Eh, eh, Hanukkah pasó después. Quiere decir que Purim pasó entre el primero y segundo Betamigdash y Hanukkah pasó en el segundo sí ya cuando empezó después el segundo Betamigdash. Entonces, esto nos ubicamos, entonces, en el tiempo para entender el suceso de Purim. Ocurrió entre el primero y segundo templo, unos años antes de la reconstrucción del segundo betamitas Al final de los 70 años. El David había dicho, van a salir 70 años al exilio, pero van a volver. Entonces, muchos reyes se confundieron con la cuenta. Pero, de todas maneras, eso fue exactamente en, en el, entre el primero y segundo betamitas Había un rey muy fuerte, un rey muy famoso, un rey muy rico, que dominó mucho, muchas ciudades Nebuchadnezzar, un conocido en español como Nabucodonosor este rey era un rey que fue el que destruyó el primer Betamigdash y llevó al Galut, llevó al exilio a Babel, al pueblo de Israel era un rey, un conquistador nato, un conquistador, se conquistó. vamos a ver ahora el mapa, y vamos a ver el mapa lo que, lo que significa porque también hay, vamos a ver en eso la explicación, y este rey fue con, conquistando eh, mucho, mucho, eh, muchos países, muchas naciones, incluso de, de cada nación que conquistaba, sacaba tesoros, sacaba los botines, por, sacaba el botín de, y los tesoros y el oro y se los llevaba y era un rey muy rico. Luego el rey Sal al final vino, su, eh, después eh, vino su hijo Ebir Merodach, y después de eh, su hijo que estuvo pocos años, un rey, salió un rey que era el nieto de, de Sal se llamaba Belshazzar, este rey Belshazzar, entonces era eh, el rey, el imperio babilónico. El imperio babilónico era un imperio muy fuerte, era el, el imperio más fuerte de la tierra. Pero también había otros imperios, pero él era el más fuerte. Había otras naciones que eran las, los medos y los persas: Madai y, y Parás. Que el rey de los medos era, se llamaba Cores, o conocido en español como Ciro, el, Ciro el Grande, y el rey. De los persas se llamaba Darío, el rey Darío. Eran muy fuertes, Darío era más grande. Incluso Darío era el suegro de Ciro, el suegro del rey Coelho. Ellos querían siempre atacar y no podían contra Babel. Se juntaron entonces los dos imperios, Medos y los persas, para poder atacar a quién, a Babel. quien era? Belchazar, el rey. Entonces, en una, en una ocasión le dispararon una flecha, uno de los soldados de, del rey Belchazar de, de, Babil, de Babilonia, le disparó una flecha al, a, y, le, y, le, y le entró la flecha al rey cores al rey Ciro, estaba muy herido. Y él dijo, en ese momento quedó muy herido en la, en la, en la, en la muralla, y dijo, le dijo a Dios, Dios, te prometo una cosa, Dios mío, entrégame por favor la cabeza del rey de Babel en mis manos. Y yo te prometo que voy a dar permiso a tu pueblo, los judíos, para que regresen y construyan el segundo templo, el segundo metamitario. Si tú me dejas, si tú me entregas a este, al rey, que era imposible, era muy difícil, Babilonia era, era un imperio, si tú me lo entregas, yo te prometo, lo primero que hago es mandar a los judíos a que vuelvan y reconstruyan el metamitar. Esa misma noche, Belshazzar hizo una fiesta, porque según él, sus cálculos, esa noche también se cumplían los 70 años, no cumplí una noche anterior se cumplió los 70 años que tenían que haber vuelto no volvieron porque había una Nehuah había los, el Navi, el profeta y ellos sabían que el profeta había dicho eso entonces dijo ya está pasó terminó no vino no, no volvieron a los judíos quiere decir que se quedan acá sacó todos los objetos que tenía de su de su abuelo el de su abuelo el Neuján de Sar los objetos del Betamigdash de, de oro todo y empezaron a hacer una fiesta con todos los objetos con eh, a tomar de los de los de los objetos de ahí en ese momento se enojaron del cielo y porque haber por haber usado todos los Kelim todos los objetos del Betamigdash y salió una mano y escribe en la pared algo que no se entendía dice como ven acá Mané Mané Taquel Uparsim ahora lo van a ver un poco mejor y alguien él, ellos vieron eso entonces él dijo ya seguramente ya la profecía ya no se va a cumplir y por lo tanto, esa noche bebieron todos de los objetos del Betamidas. Esto, el rey Darío era, rey, este, este, estas imágenes, imágenes son reales de, de los reyes, obvio, no había fotos, es el rey Darío el Grande, el rey Cores, que le habían mandado, los, los, los soldados le habían tirado una flecha y ahí él le pidió a Dios. Entonces, en ese momento, el, el rey, eh, ah, esto, esto lo que ven acá es lo que había dicho el Naví, Vea ya, Kim cuando se completen los 70 años, y entonces va a biotilares ya los voy a regresar, los voy a traer a la tierra, de ahí, de esto es lo que había escrito el David. Entonces, y esto es lo que había, en, ven, nomás que ellos pensaban que se leía como en hebreo, pero en hebreo no, no se entiende, pero si uno lo lee vertical, Mané, Mané, Taquel Parsim. entonces hasta que vino mandaron a llamar a uno de los ministros, llamaba Daniel, famoso Daniel de la Villa, lo mandaban a traer y él dijo que no se leía horizontal sino vertical y por lo tanto la explicación era mané, mané, quiere decir te contaron, te contaron, quiere decir hasta hoy era la cuenta, se acabó, terminó tu reinado, Takal va a caer Uparsim y se va a cortar tu reinado por los parsim, por los persas tu reinado se acabó. Así le dijo al rey Belshazzar. Entonces le preguntó, ¿pero cuándo? Le dijo, hoy en la noche. ¿Cómo? Hoy en la noche va a caer Babilán, hoy en la noche va a caer Babel. Bueno, entonces, eh, en ese momento empezaron a temblar, le temblaron las rodillas a la gente, no sabían, esa misma noche resulta que esa misma noche uno de los guardias privados del rey Belshazzar entra a su cuarto, le corta la cabeza y se la lleva vuelta y se la entrega afuera de la muralla al rey Cores y cuando entregaron la cabeza del rey, ahí fueron, atacaron, entraron y ahí se termina el imperio babilónico, ahí se acabó, entra cores el rey Ciro, entró y destruyen las murallas, hoy en día en, en un museo, hay un museo de Berlín, esta, esta es la muralla original de Nebuchadnezzar, de que fue traída ladrillo por ladrillo y está en un museo en Berlín, en Alemania, es la muralla original de todo lo que era, kilómetros y kilómetros de muralla del de, 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 de Imperio Babilonio. y esta es la, okay. Entonces entraron ahí y ahora lo primero que hace Cores cuando, cuando reina, ahora ya no existe más Babel, ahora él cumple con su promesa. Y lo primero que hace es a llamar a los hajamim y le dicen vayan y construyan el segundo templo. Los hajamim estaban... Los Yudim soñados, felices. Vamos a construir Betamindash, felices, no lo podían creer. Estaban más que felices. Entonces, de ahí es que se escribe el Teilim, un famoso Teilim, que dice: Shiramalot, Beshu Ashen el Chivat Zion". Cuando volvamos a Chivat ahí no que Keholvim. Estábamos soñados, no lo podíamos creer. As y Malece Jaupino se llenó nuestra boca de, 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 de alegría, un soneno Riná, y nuestra, nuestra lengua de, de canto, de alegría. La gente va a reconocer. Y era esto: ¿por qué? Porque fueron ahora. Ciro les dio el permiso de construir el Betamidas. Entonces, pasaron algunos años. Y empezaron a construir. Estras, Sofer, gemia Habían ido muchos a construir Betamidas. Pasaron unos años y muere el rey Cores. Sin herederos. No tiene herederos. Ahora, ¿qué pasó? ¿Quién va a ser? Va a ser? El Darío, el rey Darío ya había muerto antes. Era el suegro. No hay herederos. ¿Quién va a reinar ahora? toman una decisión, el hombre más rico de la ciudad, que sea el rey. Empezaron a ver quién era el más rico de la ciudad. Verdaderamente, el hombre en ese momento se llamaba Azuero. Pero este hombre, ¿cómo, cómo se hizo rico? Él, en verdad, en verdad, era un cuidador de caballos. Él trabajaba con el rey Belshazzar. Él era de Babel, era un cuidador de caballos, pero del, del, del reino. Pero después, un día de casualidad, se encuentra uno de los tesoros que tenía Nebuchadnezzar se hizo muy rico y fue el hombre más rico, era, entonces a él fue el que le dieron ahora para ser el rey, por lo tanto él no era de sangre azul, no era un príncipe, pero no había herederos y él ahora lo eligieron como rey, pero él tenía un problema, no se sentía cómodo, decía algún día va a venir algún pariente del, de, del, del rey verdadero y va a decir yo soy el rey, tú no tienes nada que ver, tú no eres de, 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 de la realeza, entonces él quería emparentar, entonces eh, quiso emparentar con la realeza para que no tener ese problema por lo tanto había una princesa llamada Basti. Bastí Bastí era la hija de Belchazar que habían, que habían matado había, se había muerto entonces se casa con Bastí y ahora ya nadie me va a decir nada porque el día que alguien me venga a reclamar mi esposa es de la realeza y por lo tanto Bastí era, era nieta era hija de Belchazar nieta de Vilmerodas bisnieta de Nabucodonosor ok entonces ahora ya se sentía bien ya era el pariente de la realeza y ya estaban casados cierto día este es Ahasveros así como lo ven es una no había fotos pero es un una un, eh, un dibujo de una, de una de una piedra que sacaron de la de la de, de, de un grabado de Ahasveros en ese momento eh, cierto día estaba vino la, la reina Bastí con Ahasveros y le dijo la casa la casa que mis padres destruyeron, ¿tú la estás construyendo? O sea, si, si mi, abue, mi bisabuelo destruyó el Betamigdash, ¿cómo tú estás dejando...? Dice, no, yo no dejé, lo hizo el rey que estaba anterior. Sí, pero tú estás como rey ahora y permitiste que sigan. ¿Cómo permites? Tú tienes que cancelar la construcción del Betamigdash. Entonces, a dijo, déjame le dijo, déjame consultarlo. Voy a consultar con, con, mis, con mis más cercanos, con los eh, asesores. ¿Quiénes eran los más cercanos? Esto ve Acarobelab, estos eran los, los, los ministros más cercanos. Karshená, Shetar, Admata, Tarshish, Menes, este es Amán. Eran los siete ministros más cercanos, eran los que es Shiva, Menes, los siete ministros que veían la cara del rey directamente que entraban y salían. Entonces, se aconsejó con esos ministros, les preguntó, ¿qué opinan ustedes? Tiene razón mi esposa. Bashti, la reina tiene razón, hay que cancelar la construcción de Betamidal. Ya tienen varios años que están construyendo. Hay que cancelar, ella tiene razón, hay que destruir todo y cancelar todo. Inmediatamente el rey Ahasueros manda a detener toda la construcción de Betamidash, manda a traer a todos los obreros, a todos los yudim, y se los lleva de nuevo a Babel. Todo lo que había iniciado el rey Koresh, Ciro, él cancela. Entonces los yudim habían estado tan emocionados, estaban soñados, y ahora de repente dijeron, ¿qué vamos a hacer? Bye, bye, ay, ay, ¿por qué? ¿Por qué? por eso empieza la migla con Baihib y porque era la Shon Tsar, porque se canceló toda la construcción del Betamidash, por eso empieza Baiji y Mejah Hay que entender por qué es, Ar, por qué es Ese fue el castigo, ese fue el Tsar tan grande que, que se, se, eh, por eso empezó la Meghila de esa manera. Entonces, pero antes tenemos que saber que toda la Meguila Tester no aparece una sola vez en nombre de Hashem. Pero sin embargo, vamos a ver que toda la Meghila Tester es un guión, por eso se llama esta clase de Hemos, un guión, es un libreto. Es como si fuera que son actores y yo te digo, Ajazberos, toma este libreto. Amán, este es tu guión. No te puedes salir del guión. Y si te sales, te lo vamos a hacer igual. Y van a ver como toda la Meguila es un guión. Empieza la Meguila, va y Miajazberos. Uwa ¿para qué repite? Bahib sí, y Miajazberos, Uwa Hash, eres sí, dice Bahib y Miajazberos. Uwa Jasuros, mi te de Ese rasha, es un rasha desde el principio hasta el final. No te pienses que el malo de la película es Amán y a Hashverosh más o menos no Hashverosh era igual de malo nada más que era el rey vamos a ver por qué él no lo quiso pero era igual de malo que él hizo una fiesta a Hashverosh de cuántos días dice va a irme a cuántos reinos de dónde a ahora vamos a explicar qué es desde Etiopía hasta la India lleva ¿sí? vecinos 127 países estos eran el, Hizo una fiesta de cuántos días? 180 días. Yo les hago una pregunta. ¿Quién hace hoy en día, o antes, una fiesta de 180 días? El rico más rico del mundo, nadie hace una fiesta de 180, de seis meses, una fiesta de seis meses, ni Jack Bezos el de, el de Amazon. ¿Quién va a hacer una fiesta de seis meses y tirar la casa por la ventana de esa manera? Él la hacía. Y no solamente eso, él tenía tanto dinero que quería mostrar sus, sus, todos, sus, todos sus todos sus tesoros tenía dice la Gemara y dice el don de Pina tenía 1080 tesoros 1080 bóvedas ¿cómo hace para enseñar 1080 bóvedas? Tá? solamente tenía tiempos a enseñar 6 por día 6 por día por 180 sale 1080 por, soy, o sea, por, por 180 días que es 6 meses tuvo necesidad de 6 meses para poder enseñar y quería mostrar todo su poderío así como los reyes siempre mostran su poderío, el, el otro, el rey, el, el presidente de Corea del Norte siempre saca sus misiles para mostrar y todo, cada uno quiere mostrar su poderío, él quería mostrar, ese era todo su tesoro, ¿cuánto? Pero a una cosa, dice, esto es para mostrar, acá están los, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, eran los que podía mostrar por día, esto es, oye, que Bol, Mahutó, y Jutó, y Férez, duró todo, seis, podía mostrar por, por seis meses, por 180 días, son 1080, y de una fiesta de 180 días y después dice, Yamim Rabbi, muchos días. 180 días son pocos días. Entonces, ¿para qué me tiene que decir, hizo una fiesta Yamim Rabbi, muchos días? ¿Cuántos? Yamim 180 días. 180 días son muchos días. ¿Para qué me dice Yamim Rabbi? Dice el robo, ya soy, algo impresionante. Si hace la fiesta en invierno, a los, a los, y, y no puede mostrar tantos tesoros, a las 3, 4 de la tarde ya se hace de noche. No había la luz hoy en día. Entonces lo hizo en verano. ¿Para qué? Porque los días duraban hasta las 9, 10 de la noche. Y a mí, Rabim, los días eran muchos, eran largos. Por eso lo hizo en verano. No solamente, porque quería mostrar, bien. Por eso hizo seis meses en verano. Dice a Hashverosh, quería enseñar a sus súbditos todas las riquezas. Como dijimos, tenía 1080 bóvedas. Y después terminó. Ahora van a ver, esto es donde reinaba Khashverosh. Todo esto que está con verde es Mehodu. Mehodu es la India, Mehodu. Beadkush hasta Etiopía. Esto, todo esto era el reinado de Ahasueros. No es que alguno dice que era así, pero el, el, el mundo, el mundo no se conocía en América. Era lo que se conocía. Todo esto, casi hasta Grecia, porque Grecia todavía no él hizo muchas guerras y no pudo dominar Grecia. Todo esto que ustedes ven es el reinado de 127 países de Ahasueros. Entonces dice, acá lo van a ver un poquito mejor en este mapa, que todo lo que está con gris es el reinado de Jesucristo, desde acá, todo Egipto, todo Israel, ¿sí? Y, todo esto, y todavía quería conquistar más Pero él hizo una fiesta, pero también, dice la, dice la miguelá, Dan Bastía Malcá, dice también basti hizo otra, otra fiesta. Bueno, tú haces una fiesta, yo, ¿por qué no voy a hacer fiesta? Tú te, si tú te diviertes, yo también me quiero divertir. Entonces, pero cada uno tenía su palacio. Nada más que, ella quedó una cosa, dice, hizo para las mujeres Betamalhut, ¿pero dónde hizo la fiesta? En el Betamalhut, en el reinado, en, la, en el palacio de Hashverosh, no en el palacio de ella. ¿Por qué lo hizo en el palacio de Hashverosh? Explícanos los Jamim. dice, la Gemara dice, los dos querían hacer un bond. ¿Cuál era? Ambos pensaron en, en, en pecar. Vino, vino Mashi y le dijo a Hashveros, era muy astuta, le dijo: Mira, ¿tú quieres que su Dios, el Dios de los judíos, se enoje con los judíos? ¿Tú quieres que los judíos se queden acá para toda la vida? No que se vayan a los 70 años, ¿quieres que, pero, que se queden para toda la vida acá? Entonces tienes que hacerle algo para provocar que su Dios se enoje con los judíos. Le dijo: Bueno, ¿cómo hacemos con eso? Entonces le dijo: Mira, hay, yo sé una cosa, en lo que él enésima, el Dios de estos odia el adulterio, odia la promiscuidad, odia la homosexualidad, todo eso. El aguanta, 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 pero cuando llega un momento que empieza a ver todas estas cosas, se termina. Y esto es lo que, es lo que odia Dios con, con, con los judíos. Por lo tanto, yo te propongo algo: invítalos, invítalos a todos los judíos, dales de comer casher, vino, todo perfecto, casher, kosher al mil por mil, con mejizá y todo. Pero emborracha, ¿no? le vas a dar de comer, de comer, le vas a dar de tomar, eh, no hace falta apagar la luz, ¿eh? si alguien apagó no, no, no se necesita, bueno. bueno, si no se me van a quedar dormidos. ¿no? Bueno, entonces en ese momento, en ese momento, cuando, gracias, cuando le dijo, entonces van a entrar todos, en ese, cuando estén todos los judíos borrachos, ahí, me vas a llamar tú a mí, le dijo Bastia Hasuros y yo voy a venir, así como Dios me trajo al mundo, y con todas las mujeres atrás mío, y ahí vamos a hacer un desastre, y ahí entonces, Dios se va a enojar con ellos, Están todos borrachos van a hacer cualquier cosa, y ahí esa es la manera, y Dios los va a abandonar, y aquí se van a quedar, le pareció perfecta, una, una, una idea increíble, entonces todo estaba preparado, para que, que él la llame, y ella se va a presentar, todo estaba ya eh, preparado. Esto es lo que van a ver ahora. Estas son las ruinas del Palacio de Hashveros hoy en día. Miren lo que es. Era inmenso. Esto era exactamente en Shushan, el Palacio de Hashveros. Acá lo van a ver un poquito mejor. Lo que quedó hoy en día no se puede ir a visitar porque es Irán, pero estas eran las ruinas de Jerjes eh, o, o porque no existía la J, de del de, de, de Rey Azuero el Rey Hashverosh. Entonces, eso era lo que había tramado eh, entonces para Hicieron el banquete, ya era el último, porque el banquete es 180 días. Los últimos siete días fue para los de la ciudad, los de la ciudad de Shushan. Invitó a todos los judíos. Venía a y decía, no vayan al banquete. Pero si es kosher, ¿qué problema hay? Se mejitzá y todo, ¿por qué eres más papista que el papa? Tú, eh, eh, le, le gritaban a, a, a mordejay porque ¿por qué? Hace? No, es kosher, no hay problema. Bueno, la gente fue. Ahora, entonces, ¿qué pasa cuando, cuando los goyim se emborrachan? Se emborrachan. ¿No? ¿Tú no está, ¿qué, ¿Qué es lo primero que empiezan a hablar? ¿De política? No, de mujeres, de mujeres. Cuando se emborracha empezaba de mujeres. Entonces empezaron dice la que cada uno decía, "Halalu hombre, no. Los que eran de Madai decían los de, de Medos, los, decían, no, las mujeres de, Me, de, 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 de las mujeres de, Me, de Medos de, de, son las más guapas. Otros eran, "Los parsín, decían no, Alalu, hombrim parsiot, no. Las de Persia son las más guapas. Y todos estaban discutiendo hablando de mujeres hasta que vino Rea dijo silencio. Yo les voy a decir una cosa. Y miren cómo utilizó la palabra. El objeto que yo uso, Lomadai no es ni de los medos ni de los persas. la sino de Babel. El objeto que yo uso se refiere a la esposa. Mi esposa es mucho más guapa que todas. Lo tomamos como un objeto. ¿sí? Entonces, esto que yo uso, es, esto es más guapa que todas. Dice la total ¿Quieren verlo? Ya estaba todo tramado, ¿no? Estaba todo preparado que en ese momento, los judíos ya estaban todo, todo, todos, estaban medio borrachos, o del todo borrachos. Entonces le dijeron, sí, bueno, ok, perfecto, ok, pero con la condición que se presente solamente con la corona, sí, puro, así como la trajo al mundo de Dios, pero con la corona, sí, perfecto, como no, no. Entonces Leaví dice, Leaví, le decía Meguila, le Leaví ordenó para traer a Bastía Balcal y Fernández de antes, el Malkut, solamente con la, con la corona. Le arroz para enseñarla a los pueblos, Ve a a los ministros, Ediofía, su belleza, Badmar, realmente era, belleza. Era, era muy bella. La camarada dice que era una de las cuatro mujeres más bellas de, de la historia. Así trae la camarada Bashti. Entonces, ¿ahora qué pasó? Entonces dijeron, hay que traerla. Bashti en realidad quería presentarse ante todos o no? Según lo que estamos hablando. sí, sí. Claro que quería. Muy bien, seguro que quería. Ese era el plan. Pero resulta que se olvidó una cosa que una cosa es el plan y otra cosa es el guión y bordeo Alam le dio un libreto este es tu libreto y este es tu guión esto es lo que tú tienes que hacer entonces en ese momento vino un mal aj trae la de vino un mal aj, la llenó de lepra oh, hay quien dice que le trae una cola de caballo pero vamos a hablar más simple se llenó de lepra y en ese momento dice ¿cómo me voy a presentar delante de todos? con las ronchas con la lepra todo en el cuerpo no voy a, no voy a poder entonces resulta que ahora no solamente que no se pudo presentar sino que no le puede decir ¿por qué no se puede presentar? es una vergüenza ¿cómo le va a decir? no me voy a presentar ¿Por qué? No, no, porque me duele la cabeza. Me duele la cabeza, no puedo presentar. Entonces el rey lo mandó a avisar como que iba, iba el eunuco, iba a y a preguntar. ¿por qué te duele la cabeza? No, me duele, bueno, te duele la cabeza, tómate una aspirina, tómate un Tylenol, ya, pero vente, ya quedamos. Y le empezó a decir, tienes que venir, le empezó a gritar. Entonces en ese momento ella se enojó y le mandó a decir a Hashveros, mira, yo te voy a decir una cosa, todavía me acuerdo cuando tú eras un simple cuidador de caballos de mi padre. Porque tú eras un simple, tú hiciste rico, pero tú cuidabas la caballería de mi padre. Mi padre se tomaba un barril entero de vino y no se emborrachaba. Y tú con dos, tres copitas ya te estás emborrachando. ¿De quién te crees que eres? Le empezó a decir. Y ahí cuando le llegó esa noticia, se enojó fuertísimo. Todavía me acuerdo cuando te dedicabas a lavar los caballos de mi papá. Y ahora tú me vienes a decir que yo me tomo un Advil. ¿Qué estás, ¿Qué estás hablando? Entonces en ese momento, Batemaén dice la amiga, Batemaén se negó, malkabashti lavó. Venir, se enojó, el rey baja, mató, la furia lo envolvió. Entonces en ese momento estaban con los ministros, le dijo a los ministros: ¿Qué tengo que hacer con una mujer así? Y el ministro más, el de menos categoría, Amán, le dijo: mujer, le dijo al rey, le dijo a mujer. y Maramelech, sabes qué? las mujeres tienes que tener cuidado porque con esto ahora las mujeres se van a empoderar, y si se van a empoderar es un problema. Entonces, tuvo esta van a escuchar que le faltó respeto al rey, todo el mundo le va a faltar respeto a las mujeres, se van a empoderar, y ahí va a ser una rebelión. Y Madame esto si le parece bien al rey, y a, que salga una orden del reinado y que se escriba en todas las leyes de Palazzo Maday que no nadie pueda pasar esa ley. Ayer lo tabó Bashtí porque no vino Basti delante del rey a y entonces le vamos a dar reinado a otra, y a ella le vamos a dar cuello. Ya vamos a matar. Y esto tiene que publicado en todo, en el Shushan News, en, todas las, en todos los periódicos hay que publicarlo, decir que hay que, ¿por qué? Para que la gente vea, o para que tengan miedo, la gente vea. Entonces salieron todas las noticias de que como Baschí no se quiso presentar, en verdad eran fake news, ¿por qué? Porque Baschí sí se quería presentar, nomás más que no podía presentarse porque es la, la llenó de lepra. Pero en la, todas las noticias salieron que Baschí no quiso presentarse y por lo tanto la mandaron a matar. ¿Quién fue el del consejo para mandar a matar? Amán. Amán, todos los demás todo, estaban deliberando. Amán era el, 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 el ministro más, de menos categoría. Amán dice a Hermaná por qué quería matar a Basti. Por tres motivos. Primero que todo, ¿por qué? porque tenía una hija, Amán. Entonces quería que la hija, si matan a Basti, ¿quién va a ser? Seguramente le voy a presentar a la Hajj mi hija se va a casar. Va a ser mi, la, mi hija va a ser la reina. Otro de los motivos era porque se, estaban peleadas a muerte la esposa de Amán, Zeresh, con Basti peleadas a muerte, no se podían ver. Es más, a esa fiesta que hizo Bastí no la invitó. Imagínense, no la invitó como le... al esposo lo mató. No me invitó al Brit Milano, me invita a esto. Me... La mató. Entonces, ya... Y encima, un día, dice la Gemara que un día, él le faltó respeto a Bastí. ¿Qué hizo Bastí? No, Bastí lo mandó como la escuela, al, a la escuela. Ahí al rincón, trajo a uno que le empiece a pegar con un látigo. Amán dijo, el día que yo pueda, me voy a vengar de esta zorra. Ya, dijo, ahora dijo, hay que matarla. ¿Qué, si, ¿qué hizo? Haspero estaba borracho. La mandaron a matar. Por eso él quería que la maten. Dice, el Pasú, Guayomer, eh, como dijo que no solamente con usted le ha pecado. Entonces ahí que salga la ley y que, y Malamé le entonces estos eran los que se fueron a aconsejar. Vacaró Belauca, Matar, como dijimos, Memojano era el último. Y le dijeron que había que matar y había que agarrar a otra reina. Entonces... Resulta que ahora, cuando después que la matan, ya o sea, terminó la fiesta, se puede dormir a ya se le pasó la borrachera, ya, se levanta en la mañana. Y empieza, ¿Basti? 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 ¿Dónde estás, Basti? Lo manda a llamar al, al, al ministro, al, 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 al mayordomo. ¿Y Basti, mi esposa? ¿Tu esposa? tu esposa? Trajan a tu esposa, ya está en el chamán. Tu esposa se murió. ¿Cómo se murió? ¿Por qué se murió? ¿Se murió tu esposa? ¿Pero quién dijo que ¿Por qué? ¿Quién.? ¿Cómo usted mismo la mandó a matar? ¿Yo la mandé a matar? Sí, usted la mandó a matar. ¿Y qué pasó? La colgaron. No te puedo creer. ¿Y por qué la colgaron? Porque usted la llamó y no quiso venir. Porque yo la llamé y no quiso venir, por eso se va a, mandar a matar a una mujer. ¿Cómo puede ser? Eso, pero ¿y quién me dio esos consejos? ¿Cómo? En sus siete ministros. Manden a traer a mis, Los trajo a los siete ministros, a estos que están acá. Y entonces los mandó a colgar a los siete ministros. Solamente al que dio. La, 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 la idea no lo mató. queda era el, 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 el ministro de más baja categoría. ¿Por qué? Porque el libreto decía así Porque el guión decía que a este no lo vas a matar. Y aunque él quería hacer otra cosa, el guión es así. Y Boreolan te da un guión, te da un libreto y te dice que sí y que no. Y él no pudo hacer nada y tuvo que y dejó a Memuján Y a todos los demás a los mandó a matar. A todos los mandó a matar. Entonces colgaron a todos. Ahora, ¿quién quedó entonces ahora como primer ministro? Amán. Amán ya la subió todas a esas categorías. Entonces Amán ahora queda como primer ministro, inmediatamente dice el pasú que a él, Amán, Jara de Barimaele, Gidala, Mere, Jajashverosh, lo, lo levantó, Amán lo puso como primer ministro, Amán aquí. muy bien, perfecto. Y, y después empezaron a buscar una reina, trajeron a Esther, perfecto. Vino Amán, y lo primero que le dijo... Cuando sea era primer ministro, rey, le tengo un consejo muy bueno. ¿Qué le dijo? A le dijo a Amán, la al rey. Y es no me ¿Sabes que hay un pueblo acá? Mefuzar, un forad, está separado de todos los pueblos. Mejor, Mirinote, en todos tus países, de atención, no. su religión es totalmente diferente, Micolás. Ah, ¿Bera, dice Vera lo que dice el rey, sí, no hacen lo que dice el rey. Dice, ven Shubele y al rey no le sirve para nada a este pueblo. ¿Para qué lo quiere? Entonces, ¿qué fecha fue eso? Dice la Gemara, un 13 de Adar. 13 de Adar, estamos hablando un día antes de Aire Pesa. Se presenta y le dice que este pueblo no sirve para nada. Dice la Gemara que no hubo un peor acusador en la historia que Amán. Amán odiaba al pueblo judío y sabía cómo acusarlos. Le dijo Amán al rey, cuenta la Gemara que le dijo al Amán al rey. Le voy a decir algo al rey. ¿Sabes qué dicen los judíos de usted? Que usted es peor que una mosca. Que ah, me está diciendo que yo soy una mosca. No, no, no. Usted no es una mosca. Usted es peor que una mosca. Así dicen los judíos, sí. ¿Pero quién te dijo? ¿Cómo quién te dijo? Miren, es fácil. Si a los judíos tienen un, 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 un vaso de vino y se cae una mosca en el vaso de vino, agarran una cucharita, la sacan y, tira y se toman el vino. Pero si usted llega a venir y toca el vaso de vino, no toca el líquido, toca el vaso por afuera, este ya no sirve más, lo tiran, lo tira, el vino. Usted es peor que una mosca. Una mosca la sacan. El vino, si usted lo toca por fuera, ya no sirve más. Usted es peor que una mosca. ¿Cómo puede ser? Digo sí. No puede, no lo puedo creer. No, no, espere, espere, todavía no escucho nada. Les voy a decir algo más. Cuando, cuando los judíos eh, van a la sinagoga, ellos rezan para que usted se muera. ¿Cómo puede ser? ¿Sí? Puesan para que usted lo lleven encadenado a la cárcel con esposas y se lo lleven detenido y le hagan justicia. No puede ser. ¿Cómo sabes tú? Si tú no, no sabes hebreo. No, pero yo tengo el libro de Shem y el libro de Shem ahí está todo traducido. Entonces ahí no pasa nada. Dice el Pasuk, le esor decimos todas las mañanas, le esor mal besikim, para prisionar a sus reyes con las esposas. No esposas, esposas, esposas de... de, de... Y eh, dice, hijo de y a sus honorables con cadenas de hierro, lazos, va en Mishpat, para hacerle justicia a todos los reyes. Esto es lo que rezan los judíos todas las mañanas. Yo lo sé porque leí el libro Shentou. Entonces, esto todo, ¿usted sabe que todos los días piden que a usted lo lleven, lo, lo lleven detenido? No puede ser, eso está muy grave. No, no, esperen hay una cosa todavía aún peor, le voy a decir. Usted sabe que los judíos son parásitos, los judíos son vagos. Los judíos son, no les interesa trabajar, lo único que hacen es no pagar impuestos, no hacen nada, no trabajan, solamente traen hijos al mundo, pero, no, ¿pero ¿quién te dijo eso? ¿Usted quiere comprobarlo por sus propios ojos? Vamos a, a disfrazarnos, se disfrazan, dice la maná se disfrazaron como gente normal, salieron a la calle. Vamos a parar al primer judío y le vamos a preguntar. Entonces paran al primer judío y dicen, usted, dígame usted, de, ¿de dónde trabaja? ¿Trabaja cerca de acá? Sí, acá en el mercado, tengo ahí mi tienda. ¿Y qué vende usted? Bueno, todos los judíos vendemos ropa. Yo también vendo ropa. Entonces, dígame usted, a ver, ¿hoy usted abrió su tienda? Dice, no. ¿Pero por qué no abrió su tienda? No, mira, hoy es 13 de Nizán. Y, no, 13 de Nizán, yo estoy ayudando a mi esposa, hoy a la noche es bedica, Hay que limpiar toda la casa, no hay gire, hay que limpiar toda la casa. todo Por Pascua se van todas las igires, entonces hay que limpiar, estamos solos, hay que hacer toda la tarea, todo, entonces tenemos que hacer. Tengo que ayudarla, hoy no trabajo. Ah, muy bien, es perfecto. Okay. Y mañana, no, son mañana, mañana, peor, Ere Pesa, Ere Pesa, tenemos muchísimas cosas que hacer. Está a hay que hacer Siúm, y después de Siúm hay que ir a la casa a comer, al desayunar antes de las 10, 10 y media de la mañana, porque ya no se puede comer jamés, y después tiene que ir a, a quemar el, el jamés, y después. Hay que... No, es imposible, mañana Ere Pesa es imposible. Ah, perfecto. Y pasado mañana, no, pasado mañana, yo top, no, top no trabajamos, ah, perfecto. Y el otro día. A ver, mire, estamos en Babel, es Justalar, es Top Genie. Leon Top entonces tampoco trabajamos. Ah, perfecto. Y luego, Jolamoet, la familia, el que sale con la familia, Jolamoet, vacaciones. Ah, perfecto. Y después de Jolamoet, no, después de Jolamoet, el Leon Top del segundo hag, el segundo Leon Top. Ah, pero... Y después, el Leon Top Genie del hag Genie, porque nosotros estamos en Justalar, entonces tenemos dos Leon Top. Ah, perfecto. Y luego... Mire, luego termina Pesas como este año jueves. Y ahora nos tomamos cuenta hasta lunes. Entonces, quiere decir que ustedes no... Vio el rey le dice a mamá, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? No trabajan nunca. todo el día están evadiendo impuestos. ¿no? Al rey no le sirve nada. ¿Para qué quieres un pueblo así? No te sirve el rey el pueblo así. ¿Usted la verdad? La verdad tiene razón. ¿Qué quiere ser? Y Maramelechtov. Ok, si tú, el rey Maramelechtov dice... Y Cateble escribe un decreto para exterminar a este pueblo... Y yo te voy a dar a hacer esta la fin quitar que se yo te voy a dar 10.000 mil monedas de plata te voy a comprar véndeme a este pueblo y yo y déjame hacer lo que quiera entonces el rey dice vaya Saraméles se quitó el rey el anillo el anillo era el sello real el que ponía el decreto se quitó el rey el sello el sello y dice y a quién se lo dio vay Amán se lo dio a Amán Medata, se lo entregó a Amán Agagí el sello real acá dice 10.000 monedas de plata hacer de tal afín le voy a dar 10.000 monedas de oro de plata entonces en ese momento se quitó el sello el rey y se lo dio a quién se lo dio a Amán dijo haz lo que quieras para pero después dijo el rey Amán a qué se sabes qué toma el dinero de regreso acá está el dinero dice boca y haz lo que quieras con ese pueblo haz lo que quieras yo a hago una pregunta, al final, ¿el rey tomó el dinero o no tomó el dinero? Sí, no. ¿Eh? ¿Lo tomó y lo regresó? Lo tomó, pero cuando dice, se, cuando dice, ¿a qué es Natunlah El dinero te lo estoy dando a ti, que sí, si sí, lo estoy dando es porque lo tomó. Dice el Jatán Sufer, el rey tomó el dinero, claro que lo tomó, solamente que lo tomó. Y después se lo entregó, vino, vino, vino a Amán y le dice, pero a ver, yo no entiendo, usted no le gusta el dinero? Claro que me gusta el dinero, entonces ¿por qué me lo devuelve? Yo le estoy dando la, el dinero para que usted me dé el pueblo, el pueblo lo tienes igual, yo te lo hago, lo que quieras. Pero entonces, ¿por qué no agarró el dinero? Le dice el rey, ¿sabes por qué no agarré el dinero? ¿Quieres que yo te explique lo que puede pasar? Mira, te voy a explicar lo que va a pasar si yo agarro el dinero. ¿Sí? Los demás pueblos, todo el mundo todos los pueblos en la historia, ¿sí? van a escuchar que nosotros estamos matando a los judíos. ¿Y sabes qué? Nadie va a hacer nada. Todo el mundo se va a quedar en silencio. La ONU se va a quedar en silencio. Los trenes no los van a dinamitar en Auschwitz. Lo van a dejar, lo van a destruir. Los, los cámaras de gas, nadie las va a dinamitar. Todo el mundo se va a quedar callado. Los crematorios se van a quedar callados. Nadie va a hacer nada. Y cuando llegue ahí, nos van a dejar hacer lo que llama la solución final. Ningún país los va a defender a los judíos. Y después que terminemos todo este plan, el problema es que nos van a llevar a Nuremberg. Nos van a juzgar. Y cuando nos juzguen, nos, nos, juzguen, nos van a juzgar por crímenes contra la humanidad, por crímenes de guerra. Entonces, cuando nos juzguen por crímenes de guerra, vamos a tener una coartada, vamos a tener una defensa. ¿Qué vamos a decir? ¿Saben por qué hicimos eso con los judíos? ¿Saben por qué? Porque los judíos estaban esparciendo todos los... Todas las epidemias en el mundo, porque los judíos trajeron la peste negra, porque los judíos trajeron la peste bubónica, el coronavirus, infectaron el aire, porque todos los judíos trajeron el tifus. Entonces, vamos a tener una, una solución. Vamos a poder defendernos y no nos van a hacer nada. Y nos vamos a librar. Pero ¿sabes qué? Si se enteran que todo lo que hicimos fue por dinero, por una compra-beta, ahí sí vamos a estar en problemas. Es, por eso te devuelvo el dinero. Nadie puede saber ...que hubo una compra-venta... ...ok, ya me compraste al pueblo... ...ahora te regalo el dinero... ...esto tiene que estar entre tú y yo... ...nadie puede saber que hubo una transacción... ...nadie puede saber que hubo dinero aquí... ...por lo tanto, te devuelvo el dinero... ...si sí me lo diste, pero yo te lo voy a devolver... ...¿entendiste, man? o no entendiste? Pues, ¿Sí? ya, perfecto... ...entonces, todo sí tiene que ver con una matanza ideológica... sí. pero no una matanza por dinero... ...nadie puede enterarse que hubo acá... Una, ...un dinero de por medio... ...toma el dinero de regreso... No se preocupe, señor Rey, le prometo, nadie va, se va a enterar, le dijo Amán, de que hubo una transacción con Hidro. Pero ellos, los que no sabían que todo es un libreto y todo es una obra de teatro y todo es un guión. Y Akash le cuenta las cosas a su Nebim o a sus Jajamim. Y en ese momento, a Barjú le contó todas las cosas a Mordejai. Vino, le mandó un mal a Jaliá, un aví, a contarle todo lo que había sucedido en esa, en esa reunión que estaban Amán y a Ajajverosh. ¿Cómo dice el pasuk? Dice el pasuk: Humor de Jai el el Asa, supo todo lo que se hizo. Se vistió. ¿Qué dice el Tarug? Humor de Eliao. Eliao a le contó toda la transacción, le contó que hubo una transacción de dinero. Y ahí Mordejai se enteró todo lo que había sucedido. Por lo tanto, inmediatamente que hizo Mordejay, se vistió con ropas de, 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 de luto y en ese momento, vaya le contó, fue Mordejai y le mandó avisar a Esther. Y le dijo, mira, Esther le dijo, ¿por qué tienes esa ropa? ¿Por qué? Cámbiate de ropa. Le dijo, no. Y ahí le contó cómo estaba la situación. Esther le dijo, bueno, pero más adelante podemos... No, no, tienes que ir ahora con el rey. Bueno, Esther que le dijo, les que no se cola Yudim. Ok, ve y reúne a todos los Yudim, eh, bechumo alay, hagan taanit por mí. Dice, ve alto gelú, be No coman ni beban shelosheti abim. Tres días, no queda la noche se comen, Tres días nadie. Sí. Laila Bayón, les hago una pregunta. Cuando dice Al alto gelú, dice Al alto gelú, cuando ustedes hacen taanit, hacen taanit de comer, pero si toman o no. ¿No? Entonces, ¿Qué está diciendo usted? Dice, hagan tres días de taanit. Pero ni coman ni beban. ¿Qué ni coman? Decir, cuando se hace tanito no se comen. ¿Por qué dice ni coman ni beban? Entonces, ese día era un día 13 de Adán. Tres días de Tabanit, va a ser de 16. 16 ya pasó Pesach. En Pesach hay que comer machá, hay significa? que tomar vino. No coman ni beban. No coman machá, ni beban, ni tomen el revivir de vino, los cuatro vasos de vino. No se puede. Bueno, hay una Misbah. No hay Misbah. Pasen por la Misbah. Sobrepasen la Misbah. Entonces, por eso dice el Pasuk, el Pasuk siguiente que dice: Vaya Abor Mordejai, vayas. Y pasó Mordejai. ¿Qué es lo que pasó? Pasó Mordejai e hizo todo lo que le ordenó Esther. ¿Qué es lo que pasó? Pasó por la misma de comer y casai comer, matzah y tomar vino. Por eso dice: Vaya Abor. Pasó, pasó por esa misma. Entonces, eso justo era la noche del Ceder. Entonces, en ese momento, Esther dijo: Hagan fila por mí y yo, después de tres días, me voy a presentar. ¿Con quién? con Ayur. Entonces, resulta que Esther llegó el tercer día, imagínense, tres días de Tanit, ta tres días de ayuno, sin comer, sin beber. Encima, de por sí, Esther no era muy bonita, la que me la dice que era hierra groqueta, ya. era medio pálida, medio verde, pero no era bonita, pero tenía se tenía, era simpática. Entonces, se pudo más o menos como se pudo, toda encorvada, porque de tres días de ayuno, y llegó, se vistió, se agarró la mejor ropa que tenía, se se fue. Y fue el tercer día, Bahiba el tercer día, Batilbas Ester Malhut. La palabra literal es se vistió Ester de reinado. Tenía que decir Batilbash Ester Bigde Malhut. Ropa de reina. ¿Cómo Malhut? Dice la Gemara, se vistió de Malhut, quiere decir de Ruaja Kodes. En ese momento le bajó Ruaja Kodesh y ahí le mandaron a decir todo lo que tenía que hacer. Batamot se paró en el Hacher, a dentro adentro, en el patio de adentro interior frente al rey. En ese momento venían las mujeres, todas las doncellas, y decían, ¿a dónde va? ¿A dónde va Esther? ¿Cómo? ¿Dónde va? Voy a viajar con las Pero si no la llamó, usted si no la llama, la va a mandar a matar. Aunque me mate, yo voy a ir. Pero la va, la va a matar, no importa. Se vistió, se fue. En ese momento vinieron las doncellas, agarraron, ya está, traja esta ya no vuelve más, la mano, ya está, Baruj, Dayana, ya está, esta no vuelve. Agarraron Empezaron a repartirse toda la ropa de los closets que tenía, había, pero había una que era la, la ropa de, reina, de la reina, la ropa de. de era la, 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 más, la, la más cara. Entonces pelearon, entonces tuvieron que hacer un sorteo entre todas a ver quién se lo quedaba. Pero usted me va a decir, ¿qué, qué, qué, ¿de dónde está inventando esto? Lo escribió Esther. Esther escribió eso. Dice Esther, la naseja, la le si, dice a ¿por qué me va a Rajok Dice. Veanle y a ¿verdad? Y van a repartir mis ropas. de Ushí y a Oral. Y sobre mi ropa van a echar, van a hacer un sorteo. A ver quién. Se empezaron a repartir todas las ropas, de la, las mejores ropas que tenía Esther entre sus doncellas. Porque esta, esta va, ya no vuelve. cómo se va a presentar sin que la llame el rey. Bueno, fue el rey fue, se presenta Esther, así como está toda encorvada. Porque tres días, tres días de ayuno, imagínense cómo se puede presentar. Llega, el rey, llega, llega Esther ahí, están los ministros. Esperando, ya, ya, no las dejan pasar porque están todos armados. Como a, a dónde esté, si ustedes no las llamaron, y porta Beamele al alquise Manjut. El rey estaba sentado en su trono, Bebeta Malhut... no Jajvenaba mirando a la casa, pero cuando vio que venía Esther, volteó para el otro lado. No, Esther va a ver, y va a tener que ir, entonces hizo que no la vio. Entonces, ¿a dónde va? le preguntaron los guardias. Yo voy ahí, se, se acercó con Ajasveros, Ajasveros volteó para el otro lado. Y cuando la vi a Esther dijo, no puede ser, no puede ser, no tengo suerte yo con las mujeres. A la otra la llamé y no vino. Y a esta ni la llamo y viene, no puedo entender. Bastí nunca la llamé y no se presentó. Y a este no la llamo y se presenta. Todo al revés, me sale. Entonces en ese momento, no tengo suerte con las mujeres, decía Jesús. ¿Pero qué pasó? En ese momento se olvidó, a Jesús no la quería ver. Entonces se olvidó que a Hashveros no manda, que todo hay un guión y que todo hay un libreto que te van diciendo en el shamain qué es lo que tiene que hacer. Va ahí y dice, la, la vio a la fuerza, porque el malá le volteó la cara para que la vea, la tuvo que ver a la fuerza a Esther y en ese momento... Tampoco quería levantar el cetro. Para que pueda entrar tenía que levantar el cetro. Vino un malaj y le levanta el cetro. Vino otro malaj y la hizo ver bonita a Esther. Y vino otro malaj y la hizo levantar. Porque Esther, de, de, de los dolores, de todo, del ta'anid, del ayuno de tres días, estaba toda encorvada. Entonces, para mantenerla erguida, tres malajín se presentaron. Entonces pasó Esther. Ya, vaticada, veros a entonces tocó el servit entró y le dice, bueno, a ver te arriesgaste, te puedo matar, te arriesgaste, venía acá malaje, Esther, dice, ¿qué? ¿Qué quieres? A ver, dime, tiene que ser algo muy grave que estás viniendo acá, porque estás arriesgándote la vida. ¿Qué le dijo Esther? ¿Sabes qué? Le dijo Esther, eh, hace 30 días que tú no me llamas, y la verdad, yo los extraño mucho. ¿Cómo? Los, yo los extraño. Ah, sí, me extrañas. No, no, yo los extraño mucho. ¿A quién extrañas? La verdad, yo te extraño a ti y a mano. Amán, 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 ¿cómo Amán? Sí, Am Amán, yo soy tu esposo. No, no, pero yo los extraño a ti, Amán. ¿Cómo extraño a Amán? Esther tenía toda un, una idea. Esther quería que lo, la, la, eh, la, la juzgue, o sea, la sospeche sobre ella que estaba con Amán. Y al, va a mandar a matar a quien? A los dos, a Esther y Amán. Al matar a Amán se termina la que será, porque había una ley, cuando matan al que, al que dio la que será se termina. Yo, por lo menos también yo me muero, pero también se muere Amán y se acabó la que será. Y le empezó a dar celos. Yo te extraño mucho a ti y a Amán. ¿Cómo me extraño a Amán? No puede ser. Pero, ver, ¿qué quieres? A ver, ¿qué quieres? A ver, dime qué quieres. La verdad, quiero hacer un banquete íntimo para los tres. ¿Un banquete? ¿Sí? ¿Cuándo? Ah, Mañana, perfecto. A ver, ¿hasta dónde quieres llegar? Bayomer le dijo, Maru, ya vayan y la Amán. La azotes de bar Esther Lo que dijo Esther "Vaya, a menes, mi amán. El amisté, ayer, acepta Esther. Vino, vinieron al banquete. Entonces, dijeron los Sanjamín que hizo Esther. No, no. Era, una, era una, una, una mesa como de reyes. Una, el rey se sienta ahí, la reina acá. No, sí, pero cuando se, se sentó a en una punta y Esther tenía que sentarse acá y Amán acá. Pero vino Esther se sentó al lado de Amán. ¿Qué hizo? Se sacó la corona y se la puso a donde estaba Amán. Había que servirle vino. Venía el mayordomo. No, 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 yo sirvo vino. ¿A quién le sirvió? Amán. Todo para darle celos. Y el rey no podía creerlo. este está loco, O sea, no entiendo. ¿A dónde quiere llegar? ¿Qué quiere? Uno tras otro. Y Esther... Le dice, bueno, más allá de la teja, a ver usted, ¿qué pasa? A ver, a ver, ¿qué quieres? Le dijo, ¿sabe lo que quiero? Yo quiero que mañana usted otra vez haga otro banquete y yo te voy a decir mañana lo que quiero. Tú hay algo que siempre me estás pidiendo. Desde que te casaste conmigo, eran, ya tenía cinco años de casado, porque ese era el doceavo año del reinado de Ajajverosh. Ya tenían cinco años de casado. Y hace cinco años tú me estás preguntando, ¿de quién eres? ¿A qué pueblo perteneces? No sé. ¿Y tu mamá? No sé, mi mamá murió cuando nací. ¿Y tu papá? Mi papá murió antes de nacer. ¿Y tú dónde la agarraste? No sé, una canasta me dejaron en el mercado y alguien me agarró. ¿Y ¿Pero de dónde eres? ¿De qué nacionalidad? No sé, no sé. Cinco años ocultando, eso fue uno de los más grandes milagros, que no la mató. Cinco años ocultándole. Mañana te voy a contar la verdad. ¿Ok? Mañana en el banquete. ¿Qué hicieron? Entonces en ese momento prepararon un banquete para allá para mañana y entonces un es el media. Mañana te voy a contar todo lo que siempre me estás preguntando, lo que siempre durante cinco años tú me preguntaste. Perfecto. Salió Amán ahí feliz, mira como ahora ya me, me, la reina, pero resulta que tan feliz que salió, pero al ver a quién, un mordejai lo hijrable, lo al ver a Mordejai se le acababa toda la felicidad. Él salía feliz y veía que Mordejai no se le inclinaba. Entonces no podía eso eso era lo que más le dolía dice la que dice dice cuenta 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 la Milaba y el te aman saméa salió saméa dice vekir vekir otra mano de mordechai cuando lo veía dice ve no sé, no se inclinaba baimalea al mordechai jamás se se empurecía. llegó a la casa le dijo seres ah si, si es los judíos sabes qué hizo una hicieron una hizo una horca en la vida se vio eso, 25 metros, 8 pisos. ¿Quién hace una, un paro de 8 pisos para colgar a alguien? Para que se vean todos susan, algo impresionante. Hizo una horca impresionante, bueno. Esa noche, Balaylaú, Navidad ya Esa noche el rey no podía dormir. Se volteaba para acá, se volteaba para acá. No podía dormir. Dice la Gemara, hay más lo que. Hay que dice que Malaj vino y lo tiró de la cama 365 veces. Hay quien dice 366 veces. Imagínense, una noche tiene 8 horas. 8 horas vienen a ser 480 minutos. En 480 minutos se cayó de la cama 365 veces. Que es cada minuto y medio se caía de la cama. No podía entenderse. Lo tiraban, él no podía. Así trae la Gemara. ¿Qué pasó? Mira a lo mandó a llamar a uno, y dice, oye, ¿qué, ¿qué hiciste? ¿Algo de comer o qué pasó? ¿Me, me, ¿Me caigo de la cama? Eso no, está todo muy bien. ¿Y la comida? No, la comida la hizo Esther, y Esther está bien, eso está perfecto. Y Amán también, Amán, sí, Amán, Amán tiene, en su casa rentó 3.000 sillas, hizo un árbol de, de una horca de, de 25 metros, 3.000 sillas, se ve que sale, sí, se ve que alguien importante mañana lo van a ahorcar. Alguien importante, seguramente, yo, mañana me están esperando. ¿Y por qué está haciendo eso Amán? ¿Y por qué nadie me vino a decir lo que está haciendo Amán? Ah, ya entendí por qué. Porque como seguramente alguien me, alguien me hizo alguna vez un favor y yo no lo recompensé. Entonces la gente dice, ¿qué le voy a decir si igual este no me, si yo lo voy a salvar al rey? ¿de qué, va, ¿De qué me va a servir si no me va a recompensar? Por eso, seguramente, por eso nadie me vino a decir la verdad. Maher, traiga, me mandó a llamar al que lee léeme todo por favor el diario de todo desde que yo subí a ver quién me hizo un favor y yo no lo recompensé inmediatamente vino el que leía era el hijo de Amán, Shimshai se llamaba el hijo de Amán era el, el lector oficial el que le leía, entonces en ese momento le empezó a leer, resulta que le empieza a leer y de repente abre y ve lo que hizo Mordejai, que lo salvó la vida que los mató, pero él odiaba Mordejai, era el hijo de Amán, entonces no va a leer eso entonces ¿qué hacía? seguía pero, mira, Shamay Malaj le volvía a poner la hoja. Entonces él seguía, y volvía otra vez, y otra vez, tres, cuatro veces él seguía adelante, y el Malaj volvía. Dice, mira cómo dice la Pegilá. tú encontró escrito, no, no, no encont encontraba escrito, pero él no quería, y seguía, y lo encontraba escrito. Ayer le todo lo que pasó con Mordejá, y todo lo que lo salvó, y él no quería leerlo, hasta que al final dijo, no lo voy a leer. Y el Shamay dijeron, Tú no lo vas a leer, no te preocupes, tú tienes un guión y tienes un libreto. No lo quieres cumplir, no te preocupes. Salió una voz y empezó a leer todo solo sin que él lo tenga que leer. Ve, vean, ve, vean cómo dice el pasú: Dice: Esa noche en la edad se llama no podía dormir, yo me le vi, trajo el Sefer y no, del libro de los recuerdos de verdad a mí. Bayú Nicraím, y se leían solos. Bayú Nicraím y se leían. No lo leyó él. Él no quería leerlo. Nicraím, solito se leía con la voz de él. No quieres cumplir con tu guión, el director te obliga. Y si no, lo vamos a hacer igual. Va a salir una, boni, una voz y va a, va a ser como si fuera que tú lo estás diciendo. En ese momento, estaba leyendo las 4 de la mañana. No podía dormir al rey. Y de repente escucha ruidos. mi ¿Quién está en el patio? Ve a Mamba. Yo les hago una pregunta. Mamba venía, quería decirle que había una horca preparada. ¿Quién se le ocurre a las 4 de la mañana ir a ver a despertar al rey? para decirle, que, no te puedes esperar hasta las 7, 8 de la mañana y le dices al rey, no, no, a las 4, está loco. Y a las 4, de la él, él no se imaginó que el rey no podía dormir toda la noche. Entonces, de repente llega al palacio, él podía entrar y ve al rey. O sea, ¿qué hace a las 4 de la mañana? para ¿Cuál era la intención de mano entrar y decía, mira, tengo una horca, hay que matar a Mordejai, hay que colgarlo. A las 4 de la mañana, ¿no te puedes esperar hasta las 8 o 9 de la mañana? No, a esa hora. El chamay tenía que venir a esa hora. A esa hora estaban hablando exactamente del favor que le había hecho Mordejai Ah, a tenía que entrar en ese instante, porque en ese instante le dice: A ver, Amán, ven, ¿qué le haremos a una persona que el rey lo quiere mucho y le salvó la vida? Ah, ¿qué haremos? Ah, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tenemos que hacer? Entonces, vino Amán y dijo: Seguramente a quién se está refiriendo? A mí, claro, hay que agarrar el Yavihu le Bush traigan la ropa del reinado, ayer Labash, el que se vistió el rey, el, Besús, el, el caballo, ayer rajaba Amelech, donde el rey se montó, eh. Y, ¿Y qué más? Va, dice, va a ser nitam que te marjuda que agarrar el, también el... ¿Y, y, y que vayan caja y hacer la así que le hagan al rey? Dice, ah, perfecto, muy bien. Exactamente lo que dijiste, haces, te lo tienes que hacer a Mordejai. ¿A Mordejai? Dice, hay muchos Mordejai. No, Mordejai judí Mordejai judí hay muchos Mordejai judí ¿A, ¿A serio? ¿Yosemes Aramelech el que está acá? ¿Cuánto quiere que te especifique? A ese vas y se lo haces. No, le quedó otra entonces, dice, ¿cómo puede ser? Yo vine para matar a Mordejai Y resulta que ahora tengo que ir a sacarlo A dar la vuelta, al paseo Al paseo, al, al, al paseo Interromas ¿Cómo puede ser? Entonces, al tapel el Me dijo a ser de no, no puedes dejar de hacer nada de lo que dijiste Todo lo que dijiste lo tienes que hacer Ok, vino Amán bueno. Fue Amán y se lo fue a buscar a Mordejai En el camino dijo, ¿qué voy a hacer? Tengo una idea, me voy a poner cuando llego ahí Llegó, ahí estaba mal, no estaba en la micbe, se fue a la micbe, a estaba, estaba colgada toda la ropa de, ha, de Jajam, el, el frac, todo estaba colgado ahí afuera de la micbe. Se le ocurrió una idea. Se me voy a poner yo, yo, él traía la ropa del reinado. Le voy a poner la ropa del reinado, como ordenó el rey a Mordejai, Y yo me voy a poner la ropa del rabino. Entonces, cuando la gente vea en la calle, de lejos, nadie se va a acercar. ¿Qué van a, qué van a pensar? Que el que lleva el caballo es el rabino. Y el que está montado arriba es Amán. Porque, entonces, ¿qué hizo? Se disfrazó con la ropa de rabino. Cuando sale Mordejai de la Tevidad a agarrar la ropa, Kim ve a Man, como vestido como un jajá. Entonces, ¿Sí ¿qué haces? en Purim? No, todavía no llegó Purim, espérate, Purim viene después. Entonces, ¿qué estás? Entonces, ¿por qué te vestiste? No, no, el rey me dijo que yo te lleve con la ropa del reinado. Ok, pero dame el chisit. El chisit, no, está bien. Vístete con esa ropa, pero el chisit, dámelo. No puedo salir sin chisit. Bueno, está bien, le dio el chisit. Sale a a caminar por toda la calle, lo está llevando. En ese momento. En ese momento, ¿quién sale al balcón? La hija, que ve que el rabino está llevando a Amán. ¿Quién es el rabino? Mordejai. No, de lejos no se ve. Agarra todos los desechos que tenían ahí, de todo lo que comieron en la noche anterior. Del, se lo tira en la cabeza cuando vea que su papá se dio cuenta. Pues, se tiró del balcón. Se dijo, este me mata. Se tiró del balcón. Por eso, después, cuando vino Amán, dice Abel Bajafurro, vino, vino de Abelud. Pero resulta que también los judíos, cuando vean, decían, ¿qué es el que Bermina? Mira, está. Mordejai está llevando a Amán a a, a. Entonces vino uno, no, 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 esperen, no ven. Tiene chichit, el que está arriba tiene chichit. No el que está. Eh, que, el que tiene chichit, el que está arriba, el además está, está con la ropa del reinado. Y esto es lo que dice el lo que lo, Esto es lo que decimos en la canción: Shoshana <tose> y Jacob, estaban, Jacob estaban a misael con Birotán, Viaja, Tegelet, Mordejai. Porque vieron que estaba Mordejai con el Tegelet. Pero ¿qué pasó? En ese momento. En ese momento, después de hacer todo lo que fue a su casa, ya se quería bañar, Amán, ya, se quería bañar, se quería un regaderazo de todo lo que le había echado la hija, no le dieron tiempo. Al momento, ¿quién llegó? Al final, al momento llegaron los ministros, los, los soldados del rey. Le dijeron, tienes que ir, vaya, Viru, rápido. No, pero déjame bañarme, es 10 minutos. No hay 10 minutos, Esther te está esperando con el rey, ahora al segundo banquete. déjame bañarme, no hay bañarse inmediatamente lo sacaron de su casa y se lo llevaron a, con el rey. Cuando llega el rey, de repente, eh, estaba de Abelú también por su su el, 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 el amán, por, por, por su hija, entonces llega con el rey, lo ve el rey, le dice, bienvenido, por favor, acá huele mal, obvio que olía mal, venía con todo lo que le echaron en el, de, en, el, en el traje que tenía. Se sentaron a comer y Esther se sentó junto, junto, junto a Amán, otra vez, entonces vino Hasbro y le preguntó a este: ok, ¿ahora me puedes decir? qué, qué, qué es, ¿Me dijiste que me ibas a decir? ¿De dónde vienes tú? ¿Qué quieres? Dije, no, no, yo no quiero, dijo usted, tú quieres. ¿Tú quieres saber de dónde yo vengo? Ok, perfecto. Tú siempre tienes cinco años que me estás insistiendo para saber de dónde vengo. Yo nunca te dije, ahora te lo voy a revelar. Le dijo, ¿sabes? Acá hay un problema. Hay una persona que nos quiere matar. Yo soy judía y, y esta persona... Fue y dice, ¿cuál es el problema? Quien ani a mí, Porque fuimos vendidos. Alguien nos compró. Alguien pagó dinero por nosotros. Le dijo, Mordejai. Quien fuimos vendidos de Ashmid, la Harok, para que nos exterminen. Y de Irula, abadir como esclavos y como esclavas fuimos vendidos. Espera, 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 espera. ¿Quién te dijo que hubo una compraventa? Y lo mira Amán. Amán. Uh, no 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 no, dije nada. Hoy oh, yo te aclaré algo. Todo estaba perfecto, pero acá no podía decir una compra. -venta. El día de mañana vamos a decir que es una por, un problema ideológico, pero no una compraventa por dinero. Y tú y Esther le dice que me Pero quién te dijo? Quién te dijo que no encarno? Quién te dijo? ¿Cómo quién me dijo? Vayóme la me de quién es ese ese aja mira Olimpolazo quién quién fue el que te compró? Me mató a Esther. sar veo Amán hace este, este Amán fue el que lo hizo, ese fue el que hizo. Y él, en ese momento, no lo podía creer el rey. Lo mira Amán y dice, ¿cómo? Esto era un secreto entre nosotros. Tú dijimos que no podía saber que hubo una compra-venta, ¿sí? No puedes saber que acá hubo una, una negociación. El rey estaba loco, salió al jardín a fumar algo un poquito porque, porque estaba nervioso y de repente en el jardín dice la llamada que ve a, a un montón de empleados de, de ahí del palacio cortando los árboles. ¡Ey! ¿Qué estás cortando? ¿Qué...? ¿Quién te dijo que corte los árboles? ¡Amán! ¡Amán! ¡Amán te dijo que corte los árboles! ¡Sí, Amán! De repente, ¿qué hace? Vuelve adentro a la sala ¿Y qué encuentra Amán? Ve Amán Dice Volvió del, de la mitad, de, de ahí del jardín El Betamiste, Donde estaban ahí diciendo la, la fiesta Ve a Amán nofel a la mitad ¿Qué es nofel? Tenía que haber dicho Amán nafal a la mitad Amán se cayó Nofel es presente Amán se cae ¿Qué se cae? ¿Cómo se cae? Claro, Amán se cayó, porque un malag lo, lo empujó el Entonces se levantó y vino el malaj. no, 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 pum, lo volvió a tirar de nuevo. Y Amán se paró, no, 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 no. pum, cinco veces. Hasta el, el malaj Gabriel lo tiraba. Y él ser... no, Amán no fue la mitad, se caía, no nafal, se caía porque de él se quería levantar y lo tiraba arriba de Esther, Entonces cuando viene el rey, dice: ¿Qué te pasa? Acá, dijo vos están acá y está bien, yo ya sospechaba de todo esto, pero en mi, en mi casa, delante mío, estás loco. En ese momento entra un ministro Bayomé Jaboná de Hadid, Mina sí, entra, dijo, Rey, mire, hay una orca ahí de 25 metros, se ve de todos lados, 25 metros de, 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 de acá al centro, de todos lados se ve, miren, ¿y para quiénes? No es, ah, esa es la orca que seguramente habían preparado para mí, le dice el rey. Talú, inmediatamente vayan y cuélguenlo. Todos los que hablaron mal del Betamid fueron muertos. Pastí habló mal del Betamid canceló, la mataron los siete ministros habían hablado mal no soy tiene razón no hay que construir Betamidash los mataron todos los que hablaron mal de Betamidash fueron destruidos fueron matados fueron apresados y destruidos ¿Qué es lo que nos enseña todo esto el nombre de Dios no aparece una sola vez en toda la Megillah no aparece ¿Cómo puede ser en ningún libro de los Toránevin y Kitubim no aparece el nombre eh, aparece el nombre acá no toda la historia de la Megillah tiene un significado para entender que nada es al azar. Todo sigue un orden, todo sigue un orden divino, todo sigue un orden decretado y todo el director de todos estos eventos, ¿quién es? Cosvar Él te da el guión. Esto es lo que tienes que hacer. Si no, lo vas a hacer a la fuerza. Él te da el libreto. Él te va dictaminando. Durante todo el relato de Esther, dijimos, no aparece una sola vez el nombre de la Sin embargo, vemos que Cosvar manejaba todo y uno, si no quería hacer algo, lo tenía que hacer a la fuerza porque Dios es el que maneja Todo. Entonces, si una persona, la primera pregunta que hicimos es, ¿por qué nos alegramos? En la ¿Por qué? Sí, sí por Amán. Después de Amán vino Titus, vino Adriano, vino Torquemada, vino Helveninsky, vino, vino Hitler. ¿Cuántos Amán? Dejó el Torvador, Omdimaneno, el jaloteno, en todas las generaciones. ¿De qué te vas a alegrar? Claro. ¿Sabes por qué? Cuando tú entiendes que todo lo que sucede en el mundo es porque cagar el juego, así lo dispone y nosotros no hacemos nada. Y todos tienen un libreto. Y si viene Putin y hace una guerra contra Ucrania, es porque del shaman y le dijeron, este es tu libreto, tienes que hacer una guerra. Y si viene Biden y tiene que viajar hasta Ucrania o tiene que hacer lo que sea, y todo lo que pasa, y si vienen los chinos y vienen los coreanos y tiran bombas y... Yo, todo es Minashamaim a Barjú solamente el libro albedrío, eso no todo es Minashamay. y todo lo maneja Hashem. todo hay un libreto, todo hay un guión todo está preparado cuando una persona piensa de esa manera no se preocupa, está feliz todo es de Hashem, todo es de Akos Barjú. yo hago lo mejor que pueda, yo hago lo mejor todo es de ayem. por eso nos alegramos porque cuando leemos la Meguilá, la Meguilá, aunque pareciera que, que Boreolam no está porque ni una vez aparece sin embargo Akosh maneja todo siempre está presente, Akosh es el director él pone el guión en la obra de teatro de la vida. Hu, Purim, Purim hizo la fiesta, la, ¿por qué es la fiesta de la alegría? Porque es una declaración del manejo perfecto del mundo de Hu. Esa es Purim, la declaración de cómo maneja Hu. El mensaje que nos queda es: si una persona llega a esta categoría a entender que todos de ayer, todo es un guión, así maneja Hu el mundo y ese que pone el guión, entonces viviríamos totalmente de otra manera sin ver tantas noticias, sin escuchar tantas cosas. ¿Por qué? Porque sabemos que todo es el guión de Boreolam. Esto es lo que nos enseña Purim, esto es lo que nos enseña la meguila de Esther. Nomás pensar que estamos en las mejores manos, en las manos de Boreolam. Por eso es la alegría de saber, todo pasa, todo está, todo lo maneja bien, todo hay un guión. No hay cosas que no tengan un guión. Todo hay un libreto, todo es una obra de teatro. Lo único que nosotros podemos con nuestra tefilá es cambiar ese guión. Con nuestro teilín podemos cambiar y modificar eso. Eso es lo que podemos hacer. Pero eso es dentro de nuestras casas. Eso es dentro de un beta midrash, dentro de un beta knesset. Eso es lo único. Todo lo demás lo maneja a Esa es la alegría. Cuando una persona logra entender eso, todo lo demás ya fluye. Y todo lo demás es de Kauswaru. Uno hace lo que puede, uno hace el todos Todo es de ayer. Eso es lo que nos enseña Purim. Vichén Nihna Sadar, Marbib, Vesimha, Purim Samea, a todos sus saludas. Gracias por la invitación. Gracias.